0: 弟们嘿嘿嘿，我们又开着 Q7 出来浪啊！就是，呃 ，Q7 的视频已经发过两期了。如果大家看到这一期，应该是关于这台车的第三期视频了。为什么要又要跟大家再聊一期啊？其实，呃，就是周末这几天我开汉兰达出去了，然后这个车就扔在公司了。然后，其实说实话，就挺想念这个车的。就是开这个车，我之前两期视频都说过啊，这车 2.0T 的动力给我感受挺一般的，呃，然后呢，因为这个车配置比较低像 l e d 像那个不是 HUD 的这个抬头显示什么都没有，所以我一直觉得这车配置有点低，包括音响也不好。但是呢，不得不承认啊，这个车比我现在的这几台车，呃，整体的舒适性要好，比如说跟 x C 六零比。确实，它的加速啊，它的这种呃直线的加速，或者是这个这种偶尔超车，它的表现完全不如我那台 T 六版本的 x C 六零。但是呢，这个车它宽啊，对吧？这这整个车内的空间巨大无比。呃、嗯，第二呢，这个车毕竟内饰还算是奥迪目前家族里边。比较高级的这么一个内饰啊，这两块大屏的这种感受还是挺好的。所以呢，从车身的这个空间的角度来说，确实比叉四六零好。第二呢，这个车有通风座椅，这个是我特别喜欢的，对吧？那个叉四六零没有。然后呢，呃，这个车的方向盘啊，就叉四六零方向盘是可以调呃轻中重啊这种重度的，我平时调到轻，但是。调到轻也没有奥迪这个方向盘这种叫什么蜂蜜般的丝滑啊，确实是就是很润滑的感觉，所以我还是喜欢奥迪这个方向盘的感受。所以呢，就开沃尔沃的时候呢，就觉得呀，这个车要是再大一点，方向盘呢如果再像奥迪一点，然后如果有通风座椅，内饰再好点就行了。会发现我操，奥迪 Q 7跟我那沃尔沃的叉十六零一比。我叉六零就不行了啊！这心里就觉得，哎呀，这个车不行，不行，不行，啊！然后呢，再咱们再拿这个跟汉兰达去比，因为汉兰达的空间，说实话，可能跟这个车其实差不多。然后汉兰达的座椅其实要比 Q7 舒服，为什么？因为南哥比较胖嘛。然后 Q7 的这个座椅呢，它是比较窄的，然后长时间驾驶真的是有点硌屁股的。所以呢，就是。你会觉得呀，还是还是汉兰达开着舒服，但是啊，还是拿内饰对比，就是方向盘的质感跟内饰的质感跟汉兰达一比，我觉得汉兰达就是金杯啊，就是这这,这么个感觉了、啊。所以总结一下呢，就是说这个车虽然我对它的印象或者是好感度没那么高，但是几天没开。然后开了我自己那两台，我我总会觉得、哎、呀，这个车跟 Q 七比差什么差什么。我发现哎，其实 Q 七并没有想象中那么差，对吧？它在各种内饰的做工啊，这些按键的质感啊，在座椅的这个配置上，比如说通风座椅啊，包括这两块大屏，其实我觉得呵呵仔细想想还挺好的。然后呢，昨天呃，我跟牛鞭就是很。很用心的查了一下目前 Q7 的市场的真实成交价。为什么我要查啊？因为我们去天津港看了很多 Q7， 就是平行进口版本的，基本上 3.0T， 就是机械增压的那个版本的，目前天津港的售价都是在六十二万上下，然后最低的呢能做到五十八万多，就是什么配置都没有，但是是 3.0T 的，想想价格挺诱人的。但是我们想，国内呢，因为这个车卖的很差，那四 S 店的优惠幅度会不会特别大呢？结果我们一查，真的是也吓了一跳啊！就基本上和这个平行进口的版本的价格没差多少。大家知道，这个国内中规车是有 2.0T 的 ，2.0T 我们查了，我们在呃，之家呀、什么司机呀这些平台去查真实成交价，会发现。2.0T 的低配车型最低成交价会已经放到了五十三万，兄弟们，这什么概念？就是一台百万级别的车，现在基本上在半价销售了啊！就是它已经拉到了五十万这个区间了。然后 3.0T 就是我一直推荐我，或者说我现在让我去买，我会买 3.0T 的版本的话，现在也就是六十万上下，根据每个地方的促销的力度。甚至是有些地方可能六十万裸车，或者是五十九万裸车，但是需要你强奸你一些什么装潢装饰啊？可能我觉得就是在六十万上下。我突然间，我昨天晚上我跟牛鞭查完之后，我就有点心动。我说不行，买一台吧，是吧？这个车就是就是二点零 T 的，虽然我觉得动力差点意思，然后这个声音，尤其爬爬一些大坡啊，比如说地下停车库出来，就是它的发动机的声音确实不好听。但是三点零 T 的现在这个价格六十万落地不到七十、哦，我真的挺值的兄弟们。但是你要你要知道，如果你去买同级别的宝马 X5， 七十万你在国内也就是买一个中规版，你也就买二点零 T 的这个这个配置。三点零 T 的宝马 X5 可能七十以内还是拿不下，应该是在七十往上了。所以你会，你仔细想想，就同级别的这个车 BBA 啊 ，X5， 你六十多万是买不到的。然后 GLE 更不用说，你更也买不到，而且 GLE 的内饰跟这个比太老了，对吧？所以咱们单从价格的维度上说，这个车价格真的很牛逼。而且大家想想，咱们除了 BBA， 跟它一个级别的，比如说沃尔沃的 x C 9 0对吧？二点零 T 的价格啊，二点零 T 的 x C 9 0其实跟它的价格是差不多的啊，这、就是 x C 9 0然后呢，跟它差不多的，比如说。像路虎的星脉也是六十多万，但是六十多万的星脉也是二点零 T， 所以你这么一对比，就是横向一对比，奥迪 Q 七目前是百万级别 SUV 里边价格最便宜的，性价性价比真的是最高的了啊！你这么一想，我靠，那奥迪这个说都说啊，没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。我觉得目前这个价格真的有点儿。到底的感觉了，然后呢，我跟大家说说奥迪车目前整个奥迪品牌在国内的一个处境。为什么这些车降价这么多？首先，我要肯定的是，奥迪这个品牌的市场占有率肯定不如以前那几年那么牛逼了。为什么？第一，官车的这个啊，这个不多说，这是政治因素。官车的的这个形象一降再降，就它不再是人们心目中传统意义上的官车了。啊，因为认为奥迪 A6 是官车的那些七零后、八零后已经已经像南哥一样油腻了啊。然后呢，现在的主要销售群应该都是在八零后、九零后，对、啊、甚至零零后的开始出现要买车了。啊。所以就是奥迪品牌回归到了一个它应有的一个社会位置，就是说它肯定不可能比宝马、奔驰的这个级别要高啊，它是介于宝马、奔驰。呃、啊，和沃尔沃呀，啊这些品牌中间的一个定位，在中国啊，所以它的价格理应也应该比宝马、奔驰更便宜。所以啊，现在你看你会发现，现在奥迪的这主要销售车型里边啊，你像 A3 基本上就是底价在卖，就是你现你会发现，同样配置的 A3 跟高尔夫价格差不多，对吧？所以基本上你会想这个奥迪 A3。就是利润很低的在卖，所谓的薄利多销，走量。然后 A 4是一个特殊的现象，就是 A 4你会发现一直在崩着价格。为什么这么说啊？就是你看宝马三系啊，包括这个奔驰的 C， 奔驰 C 价格最高，目前在这个级别里。你像宝马三现在二十五万、二十四五万就开始往外出了啊，三二零。所以你会发现，我操，宝马的价格干得非常低，但是 A4L 的价格永远崩着比宝马还贵，这是为什么？这是因为 A4L 因为是目前这几个车里最后换代的，理论上它是一个最新平台的车，但是改款不成功，不成功有几个原因，第一个原因就是外观跟上一代没变化啊，内饰其实跟 Q7 现在的 Q5。是一样的，很其实挺好的，但外观没变化，就导致很多人觉得，哎呀，这个 A4 跟上一代没什么变化，买它的冲动就没那么大，对吧？加上它价格现在崩着，所以销量你可想而知。目前宝马跟奔驰 C 的销量真的是比 A4 要牛逼一些，因为 A4 的性价比现在真的不高啊。但是我估计它为了撑价格，是因为第一它是个新平台。对吧？他把价格一放，那导致整个这一代的奥迪的改款就全部失败了，对吧 ？Q7 已经折了 ，Q5L 刚刚发布，那如果 A4 再折了，那这一代的整个的所有的换代就完全折了，对吧，兄弟们？所以这是我觉得目前 A4L 在绷着价格的一个主要原因，就是因为太不体面了，所以他先绷着要点利润，而再往上走 A6。A 六目前基本上也是没什么利润在卖，因为马上要换代了。然后那个现在的这个车型，对吧？三十多万，一点八 T 都怼上了，然后一点八 T、二零 T、二点五，然后把二点八砍掉了，然后现在直接三点零高低功率版。你想想，现在三点零四十多万也就落地了，就真的挺便宜的。所以 A 六真的也没有什么利润空间，或者说很低的利润空间。所以你会发现，整个奥迪体系轿车里边，只有。A 四可能崩着价格啊，然后，嗯，而且市场基本上卖的也也很一般。说说 SUV，Q 三几乎啊也是没什么利润在卖。Q 五 L 刚上市，我估计买的人肯定不多，为什么？太贵了，对吧？四十多万，然后你会想想，你要加十万块钱，同样是 2.0T， 你可能加十万块钱。你就直接买 Q7 了，那买什么 Q5 啊，对不对？什么 Q5L？ 你你你 Q5LL 也没 Q7 大呀，对吧 ？Q7 不就是 Q5 的 x L 版吗？所以，所以我觉得就是 Q5 的定位现在的定价就非常的尴尬，四十万起，对吧？稍微配置高一点，你就奔着 Q7 的价格来了。而且 Q7 怎么着也是个进口车呀，所以啊 ，Q5 如果一旦卖不好，那 Q 五的价格应该也是一个叫滑铁卢式的下降啊，就基本上一下干到了三十万的区间，就跟现在老 Q 五的价格如果重叠的话，销量应该还可以，毕竟颜值不错，内饰不错，对吧？那 Q 七目前的价格你可想而知，其实就是一个所谓的底价了，而且奥迪肯定会尽快的，你像 Q Q 八已经出了，那全新一代的 Q 七的内饰应该就是 Q 八那种那种设计了，我估计。很快的事儿了，一两年吧，对吧？如果一两年再不换，那 Q7 整个就废了。所以 ，Q 奥迪肯定是不想把一个原来的旗舰轿车卖到这么一个尴尬的价格。但是没办法，如果不拿这个价格卖，这一代 Q7 就是史上啊，史上奥迪史上最失败的一一一辆旗舰 SUV， 对吧？设计不接受，然后销量又那么差。你绷着这个年份啊，一般比如三年、六年一大改款，你根本就绷不住。现在，而且你看现在卖这么便宜了，销量还是没上来，就说明啊，就是认可 Q7 的人确实少。像我这样喜欢奥迪的，然后这又认可 Q7 的人真的挺少的。所以，这是整个今天咱们闲聊哈，咱们就聊聊这个目前奥迪的一个一个定位跟 Q7 目前的价格。好吧，就是总总结一下，说了那么多，就是如果在买中级轿车啊，比如说 BBA 里边选三二零，目前是性价比最高的。奔驰 C 是目前这三款车里边，奥迪 A 四，呃，宝马三二零，然后 C C C 啊，奔驰 C， 然后是内饰最好的，价格也是最贵的啊。这是我给这三个车的定义。要买现在买三二零是最合适的。然后呢，再说说这个旗舰的 SUV， x 5马上要换代，目前价格也还 OK。GLE 的内饰我真不推荐大家买，太老了。那 Q 7目前是这三款车里最新的，目前价格也是最低的，其实真的可以去考虑考虑啊。我现在其实是让我这三个车选，我可能买一个，我可能会买一个性价比更高的这个。新 Q 七啊，这是我的一个选择，是不是大家跟我选择一样？因为每个人的兴趣爱好、品味、品这个所谓对品牌的爱好都不一样，所以呢，就是就是就是可能选择会不同，答案也会不同。但我自己对品牌其实是可以抹去的啊，就是你现在这些品牌放在眼前，我我是把它当成商品来选的，就比如小米手机、华为手机啊，什么三星手机。可能在我眼里都一样，我只看它的这个配置，然后对应我的需求去买就好了。所以呢，目前奥迪的这个配置可能是对应我的需求的，就就好比我现在用的一台三星、一台华为一样。小米是不是呢？小米的摄像头不行，所以我就没要。它啊，这就是我的一个需求。好吧，今天呢，关于这个 Q 7呃，我的感受就是，时间长了没开，它还真有点想念它，就这么一个感受。可以啊，然后。引出了这么多啰嗦的话，<笑>好吧。关于这个 Q7 的感受，然后目前你看咱们在北京五环的一个驾驶的感受，咱们可以把镜头切换到行驶的路面上。南哥再跟大家简单的嘚啵五分钟，或者三分钟啊。啊那那那个我后面后面那个你录着呢吗？录着呢。啊、哦，那我就简单说说呗。嗯。呃，现在呢，我们聊一聊路感啊，因为前几天没怎么跑高速。你看现在呢，我们基本上定速在一百公里每小时，然后走在北京的，现在马上到北五环了，真的挺舒。服。这个车隔音啊什么的，路噪、胎噪、风噪，在这个时速里边控制得特别好。现在呢，时速是九十一，就感觉开这个车和一台奔驰 S。奥迪 A 六就类似这种高级轿车，无论是 C 级、D 级，感受还是差不多的。然后舒适度也非常好，这个车的悬架真的是，呃，感觉要越野的时候，它给你支撑还行。比如那天我们走烂路，对吧？然后呢，走这种公路的时候，它的这种又滤震又是比较明显啊，感觉就挺舒服的。这是我喜欢的一种调调。然后这个车整体开起来是比较轻的，就是那种很轻松的感觉。就开叉五呢是这样，我我有一次从杭州回北京开叉五，我就觉得一上那个车开叉五就有点累，就是感觉那个车特别沉啊，就是感觉啊，就是这种驾驶的一个整体的感受。就开时间长了，我就觉得开叉五特别累。开 Q 七呢，就感觉我现在开一台飞度啊，没什么区别。<笑>什么感觉呢？就是很轻松，不觉得累。所以我估计啊，因为如果这个上次我们去山西，如果我开的是这台 Q7 的话，可能会觉得比我那台汉兰达更轻松啊。确实，确实 Q7 给我感感觉开起来并不是一台这么大的一个 SUV， 而像是一台，比如说干咱们路上走的这台丰田的智炫啊，飞度的这种感觉就很轻松啊，不用使太大太大的劲儿，然后方向盘也很轻松，很轻盈。你宝马叉五呢，就时刻着要要握着方向盘，对吧？然后这方向盘呢，就感觉又又比较厚重，所以整体给你感觉就是，哎呀，你费的这个力气比较大啊。所以这是我的一个直观感受。然后路感呢，刚才说了，就这么开五环，在一个定速巡航的状态下，呃，真的是挺不错的。然后油耗在这种情况下还真的是挺省的。我切换到油耗啊。现在的平均油耗显的显示的是八点五升啊，对于这么大一台车，真的是挺省了啊！你开一辆帕特迈腾 A4L， 在,在这种速度下也就是个七八升啊，所以，所以二点零 T 的这个 Q7 在油耗表表现上还可以啊，这是一个如果大家对动力要求没那么狂热啊。买台二点零 T 作为家用来说，确实也还不错的一个油耗表现，对吧？你看现在是八点五升的平均油耗，然后昨天我们在拥堵路段的时候的表现是在十二到十三，其实，在对于这么一个级别的车，油耗算省的了。啊，这就是我觉得 Q 7我开起来的一个感受。哎呀，行吧，就这么做决定了。如果这个我另外一个指标能下来，然后我近期可以考虑把叉 C 六零出了，然后添点钱换个 Q 七，就这么定了，拜拜兄弟们。